0: Якщо радянська армія була обмежена у спробах протистояти німцям через недоліки командування Червоної армії, то Вермахт надзвичайно багато здобув від того, що його командирів, часто навіть сержантів і нижчих за званням, заохочували до власних рішень на полі бою. Лоренс Ріс, Гітлер і Сталін – тирани і Друга світова війна. Всім привіт! Мене звати Олександр Панасюк, і це новий випуск подкасту «Лабораторія нонфікшн», створений видавництвом «Лабораторія» за підтримки першої аудіобук з книгарні «Абук». Як завжди, ми продовжуємо вивчати піджанр нонфікшн-літератури, і на цей раз сьомий випуск присвячений надзвичайно важливій темі, темі історії, і випуск буде унікальним по тій простій причині, що перший раз я запросив в студію двох гостей. І це Катерина Диса, історикиня, прикладачка, доцентка кафедри історії наук МА, та Євгеній Монастирський, історик, дослідник у сфері соціальних наук. Вітаю. 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 Трошечки разійна історія вийшла, але тим не менше. Я хотів би перейти до першого питання. Це, власне, про те, що таке природа історичного нонфікшену. Якщо ми сьогодні говоримо про те, що є історія академічна, історія, яка пишеться, читається і досліджується в стінах популярних і не зовсім університетів, то що тоді відрізняє цей академічний підхід історії до історії популярної? Хто готовий взяти першість? Катерина?
1: Можна... Тут важко знайти вихідну точку, коли з'являється нонфікшн. Я не беруся виводити якусь ключову дату. Але, вочевидь, в міжвоєнний період вже якісь приклади літератури історичної, яка була розрахована на широке коло читачів, а не на узьке коло академічних, вона вже з'явилася. Але, вочевидь, після війни і особливо в кінці 60-х, таких прикладів да, от, історичної літератури, яка стає бестселерами в тому числі, mm-hmm. це якраз, коли це явище стає масовим, я б сказала, відносно. Що це, чим, знову ж таки, історичний нонфікшн відрізняється від академічної літератури? Тут теж важко, мені здається, провести такий дуже чіткий вододіл, оскільки, з одного боку, можемо сказати, що не у всіх професійних істориків виходить писати популярно, так, щоб зачитувалися люди, які не є академічними істориками. З іншого боку, є теж приклади, саме істориків, професійних істориків, які вміють так писати. Їх не дуже багато, але ну, вони увійшли да, в такий золотий фонд історичного нон-фікшна. Я Думаю, ми про них ще будемо говорити, повертатися. Але вочевидь, знову ж таки, це так, як казав один з академічних істориків, який пише дуже зрозуміло, і його книжки Шанує да? широка публіка. Це американський історик Роберт Дарнтон, який в основному спеціалізується да, на історії Франції 18 століття. І як він писав в одному зі своїх есеїв, коли він починав працювати, у нього був досвід роботи у газеті, і тоді редактор йому сказав, ти мусиш знову ж таки писати так, що тебе зрозуміла десятилітня дитина. І відтоді, знову ж таки, пишучи і на широку публіку, і пишучи академічні тексти, він виходить, знову ж таки, з цього постулату, що треба писати зрозуміло. І мені здається, якраз це вміння писати Просто, цікаво, і так, щоб, знову ж таки, не виникало зайвих запитань, пояснювати якісь складні речі простими словами, це якраз те, що, ну, це такий секрет успіху да, того, що може, література історична, яка може стати нонфікшеном.
2: Ну, мені здається, якщо ми хочемо а, говорити про якусь умовну передізацію, то тут а вже ж... А, Власне, не історики були першими, хто почав робити цей історичний нонфікшн. Тобто, не говорячи вже там про якийсь інший нонфікшн, тобто ми говоримо про інші суспільні науки, природничі науки. І, ну тобто, мені пригадується, там початок 20-го століття, Дмитро Мерешковський пише всі ці книжки про, про Російську імперію і історію, хоча він власне є письменником. І потім. Ця історія трансформується певним, пев, певною мірою, та в академічній науці з'являються ті, хто перестає писати оці грант-наративи, придворні історії, фамілії. Та, тобто, по факту, Крамзін – це теж нонфікшн в якомусь сенсі. Там не так багато ретельного такого детального матеріалу, зате багато такого сторітейлінгу. І фактично, історичний нонфікшн – це такий переказ академічної історії. І тут, власне, питання в тому, чи історик самостійно може не просто переказати джерела, і зв'язати їх одне з одним для того, щоб вималювалася більш-менш об'ємна картинка, яка пояснює те, що відбувалося в певний період в певних умовах, але і може розказати, як це відбувалося, тобто наповнити це емоціями, характером і викликати ці емоції в читача, то це вже така історія більш... Популяризаторська, напевно, ближче до цієї постмодерної епохи. Мені пригадується Девід Фостерволос в одному зі своїх есе про, про словник ужиткової англійської мови, власне, uh-huh. пише про розділ мови. Та? Тобто з'являються словники ужиткової мови, і, але коли ти приходиш в академію, тобі говорять, ні, ти маєш писати, це є стандартний письменний англійський, і ми ним пишемо, ми не пишемо там а, власне цією розмовною мовою. А, і ну, найцікавіше тут відбувається а, в тому, що це трансформується ще й на фоні трансформації а, історії як науки. Та? Тобто в 80-ті роки ми отримуємо перші а, роботи, які справді цікаво читати. Це там Алан Шорський, його описи а, Відня, а, початку кінця 19-го, початку 10-го сторіччя. Це таке переворот у культурній історії, але фактично і в сторітейлінгу, як в історичному сторітейлінгу теж. І е, наразі фактично весь е, простір історичної літератури це або такі академічні видання, і якщо ці академіки приходять на подкасти, то є там спеціальні подкасти, там «New Books in Eastern European Stories», і там Тетяна Журженко розповідає про нову збірку академічних статей про пам'ять, про Другу світову війну в трьох пострадянських країнах. І це дуже цікаво слухати історикам, я думаю, більшість людей це буде сприймати як промову Брєжнєва. І а, а є умовні ем, популяризатори. Є там популяризатори стародавньої історії. Це теж е, буквально нещодавно я слухав е, одного з таких популяризаторів про бронзову добу. Я не пам'ятаю, коли я в останній з таким захватом слухав про бронзову добу, будучи істориком 20-го століття. Тому е, е, мені здається, що тут історія просто наслідує е, все, пере, все перетворення літературне ХХ століття післявоєнне і ніяк виділити його в окремий або виділяти його в щось окреме не варте,
0: як на мене. І тут дуже мені цікаво, що ви пояснили, в принципі, те, що стосується і іншого non Це, власне доступність і доступна мова, вирізняє його від якихось складних і складнопідрядних там позицій, які, власне, пропонує університет і так далі. Скажіть, будь ласка, якщо повертатися до відповіді Катерини про те, що власне нонфікшен історичний починає йти після Другої світової війни в більша до масового читача. Івгеній тут сказав про те, що в 80-х роках ми маємо переосмислення і про історію чи, читати цікаво. У мене таке дуже зрозуміле питання про те, які, власне, теми історії за останні 20 років мають якусь найпопулярнішу, охоплення. Очевидно, що не, не про все можна писати ясно, доступно, і не все може так захоплювати. Чи, можливо, я помиляюсь?
1: Думаю, ви не помиляєтесь, оскільки ну, серед істориків навіть ходить... Такий жарт, що ми пишемо максимум там, для десяти таких самих там, навіжених, захоплених цієї темою, да, якої і ми. Якщо ми хочемо бути добрими академічними істориками, то це має бути вузька тема, яка цікавить на всіх. І з нонфікшеном, звісно, це не спрацює. Це має бути тема, яка зацікавить, як мінімум, да, таку кількість людей, яка буде готова придбати да, цю книгу і читати. Тому от, такий поворот да, до широкого читача в історичній літературі відбувається з розвитком так званої історичної антропології, тобто, коли у нас з'являється... Наратив і історії да, про простих людей, скажімо так, їхні от життєві якісь ситуації. Тут я якраз апелюю до цих знаменитих да, робіт історичних, які вивели да, от, такий продукт істориків на широкий загал да, і зробили з історичної літератури справжні такі бестселери. Перший приклад – це Карл Гінзбург з його «Сирими червами». І другий приклад – це Наталіза Мондевіс з її «Поверненням Мартена Гіра», яку, знову ж таки, переклали багатьма мовами, яку розкупали і видавали, і перевидавали. І це була, справді, надзвичайно популярна книжка, і досі її і досі є. Вочевидь, ми можемо дивитися теж... Це такі універсальні приклади, які в багатьох країнах розходилися. А власне,
0: про що що дані роботи? Яка тематика в них розкрита генерально?
1: Це історія простих людей, скажімо так, з їхніми життєвими якимись перипетіями. У випадку із «Часирими червами» це історія... Мельника Менокіо, якого засудили інквізиція за те, що це була людина, яка читала і сама для себе інтерпретувала прочитане. І це, знову ж таки, дуже така захоплива історія і робота з цими інквізиторськими протоколами вибудовування от, світогляду людини XVI століття. І у випадку із поверненням Мартена Гера, це історія родини, да, за великим рахунком, обману, викрадення ідентичності, кохання, зради. І, ну, тобто, вона дуже така життєва і справді апелює от до досвіду багатьох людей, скажімо так.
2: Ну, і тут справа в тому, що обидві ці книжки дуже добре написані. Та? Тобто, це соціальна історія, це... Е... Історична є... антропологія. Е, та, тобто, це е... начатки е... школи аналів. Це, власне, Каул третє покоління, друге покоління. Ні, він третє... не
1: має стосунку до школи аналів. Мені здається, що його прораховував. Він, прорахували... він, він... батько мікроісторії.
2: Мені, е... Принаймні, мені здавалося, що його приписували до третього покоління. А, але менше з тим, та, тобто, це... і тут Власне, питання в тому, що вони ще й добре написані. Та, тобто, є соціальна історія, яка ну, так само читається просто як дуже добре пророблене дослідження, але ну, ніякого сторітейлінгу там немає, хоча він потенційно міг би бути. Мені спадає на думку одна з останніх робіт книжка Ілі Герасіума «Plubin' in modernity» про місцеву бідноту, міську бідноту в Одесі, Казані, Вільнюсі і десь ще в більших, але не, не, не центральних містах Російської імперії. І вона написана, як дуже добре дослідження, власне, на таких самих джерелах, схожих за типом джерелах, які як використовує Карло Гінсберг. Та? Тобто це, це поліцейські звіти, допити. Та? Тобто цей момент, коли людина без голосу отримує голос, але через певного агента. Та? В цій ситуації це агент – це держава, яка намагається силами поліції попередити або не дати людині щось робити, або її, скажімо так, переслідувати за її вчинки або думки. І, знову ж таки, це перетворюється в таке питання того, як дослідник хоче це подати і кому він хоче це розказати. Тобто, в прикладі з Карло Гінзбургом. Та, тобто це була все одно робота, яка йшла на більший ринок, і вона публікувалася в неуніверситетському не виданні від початку, в видавництві. І, і потім отримало широку аудиторію, і, ну, і, знову ж таки, якщо б вона була погано написана, то за першим, за першим успіхом, можливо, б, вона не стала б бестселером. Як і багато інших. А щодо а, тем, мені здається, що а, тут а, все ж таки найбільш популярними а, темами є, а, а, власне, цей досвід людського переживання великих історичних подій. І в цьому сенсі, мені здається, от, власне, великі воїни. І біографії залишаються це таке два стовпи, на яких тримається весь історичний нонфікшен. Це мають або, або біографії, або спогади ще. Та? Тобто Черчилль, Друга світова війна. Мемуари.
0: біографії і великі, великі історичні події. Цікаво. Ну, тобто, фактично, це те, що
2: завжди зачепить увагу. А там, умовно, життя Мельника в ранньо-модерний, навіть пізній середньовічний час, він почат, відпочатково не завжди викликає зацікавлення людини.
1: Залежно від регіону, тут теж треба розрізняти, тому що якщо ми подивимося на секцію от, з історичною літературою, фікшн, монфікшн в різних країнах, ми побачимо там теж домінування да, певних тематик, Скажімо, у Франції там не буде настільки домінувати ХХ століття, як, скажімо, в, ну, у нас і в умовній Польщі. Да? Тому що там зацікавлення оцієї давньої історії, історії там XVIII століття, воно все, ну, тобто воно значно більше, ніж, скажімо, у нас. В Британії так само. А
0: в, чому, в чому? От я просто хотів би до цього питання пізніше перейти, бо, власне, я багато про це думаю, ми з Катериною говорили це перед записом, трохи по цьому напрямку. Власне, хотів би завершити цей коротенький блок. Це, власне, і, Катерина, ви перекладали не одну книжку з історичного нонфікшену, і от а ви, пане Євгенії, наскільки я знаю, багато читаєте, власне, оригіналів. І слідкуєте за цим. Тому мені цікаво, як ви для себе визначаєте, які автори сьогодні, або принаймні за останні 20 років, тому що багато авторів перевидаються, ми про це теж знаємо, завойовують ринок. В чому критерії успішності того чи іншого автора?
1: Ми, ми читаємо в оригіналах, тому що у нас вибору немає. Якщо ти хочеш бути добрим істориком в Україні, тобі доводиться читати, ну, принаймні, англійською. Тому що попит на добру історичну літературу, те, що є перекладеним чи написаним в Україні і навіть в Росії, воно, знову ж таки, Ну, це, це дуже сумна ситуація. Ти не станеш добрим істориком, якщо ти не, не, не знаєш мов і не читаєш. Англійську. А якщо говорити
0: про пересічного читача, тобто людина з не, не таким академічним запитом на історію, а більше для того, щоб розуміти, забезпечити власний запит на розуміння там, історичних процесів, про намі базових, фундаментальних або ті, які суттєво вплинули на розвиток там суспільства чи світової політики там за останні три століття, які очевидно охопні принаймні, психологічно і якось більш-менш для нас зрозумілі. Бо я думаю, що що раніше було там 17-16 століття, це доволі важка історія для усвідомлення в популярному ключі.
1: Ну, скажіть, у нас, знову ж таки, попитом користуються от або 20 століття, або козаки?
0: Ну, це український контекст, до якого ми теж перейдемо. Власне, що ти думаєш, Євгеній, про, про авторів?
2: Мені здається, тут Катерина дуже правильно відмітила те, що ми справді ще є заручниками регіональних ринків. І те, що є трендовим, цікавим в Україні, не завжди є таким в Німеччині, не говорячи вже про США. Тобто, якщо кожна книжка, друга, третя книжка про е, Другу світову війну, яка десь е, побіжно проходить по Україні, е, навіть, навіть не враховуючи те, що вона там може бути сконструйована в якійсь іншій країнах. Вона, скоріше за все, отримає зацікавлення е, читача. Е, та, і тут е, великі, е, великих прикладів дуже багато. Та, тобто Друга світова війна і тут вже, в принципі, ідеологічні зацікавлення автора не завжди важливі. Важливо те, що це про нас. Та? Тобто, це такий базовий нонфікшн-патріотизм. Нам цікаво почитати про себе. Це, як, в принципі, в це, в принципі, відображує певні академічні зацікавлення, якщо в доброму західному університеті зайти в класи, ну, класи та? тобто на курси, там, з гендерної історії ви здебільшого знайдете там представників ЛГБТ і жінок. Якщо ви зайдете в Америці на African American Studies, ви знайдете те, що там в аудиторії більшість буде афроамериканців. Та? Люди досліджують себе і те, що нам ближче до себе, ми її йдемо читати. Тому, наприклад, там, в Not Fiction, якщо ми йдемо за поле історії, ці, зараз е, трендовим є оці всі літератури про саморозвиток. Ну, тому що це, це легко натягнути на себе. А історія е, регіону, територій, субрегіону, континенту, де ти проживаєш, вона трішки ближче до, до тебе. А розбиратись, як там жила Мезоамерика, е, живучи в Києві в 2021 році, це, ну, це треба мати певне... Таке внутрішнє збочення для цього.
0: Це саме так називаєш. Ну, ми поговорили, в принципі, про історію нонфікшену і про базову, відріз... якби базову різницю між популярною історичною літературою і академічною. І, власне, тут ми хотіли би перейти до такого, що ми зараз перекладаємо. Який нонфікшен історичний за останні п'ять років з'явився в Україні? І як це взагалі корелюється з тим, наскільки ми маємо цей конект з західним трендом?
1: А, я так розумію, що це до мене питання більше. Ну, з того, що я бачу, це, в принципі, те, про що ми вже згадували, це біографії, велика кількість біографій. І я, зокрема, останні років три перекладаю велику кількість книжок Фергюсона, Ніла Фергюсона, Історія, історії да, пов'язані із Другою світовою війною, ну, тобто, тенденція орієнтуватися на от бестселери західні, те, 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 що є бестселерами західними, і те, що може якимось чином зацікавити місцевого читача, ну, це в першу чергу, да, от, книжки да, про війну, біографістика.
2: Ну, тобто, Катерина тут професійно перекладає всі ці речі, тому можна побачити, хіба в Фергюсоні, зараз почали, видали ось після війни Джатта, так, тобто, є оце... Кажуть, що
0: це фундаментальна робота, вона має бути прочитана всіма. Це справді фундаментальна
2: робота, і справа в тому, що, так, тобто, це, це теж тенденція, це глобальна історія, як напрямок, Власне, з Джата плюс-мінус почала формуватися, як такі ці цеглини під тисячу сторінок, які намагаються схопити якісь генеральні явища. І, в принципі, там криваві землі це вже наслідок після війни, бо по факту криваві землі це перед війною і війна. Вони дуже добре складаються разом. І ми і перекладаємо це те, що тому що це власне пояснює якісь глобальні тенденції. Але знову це знову про Європу, це знову про людей, бо там Фергюсон, як там Харарі, вся ця історія, вони, вони концентруються на цій ан... така антропоцентрична історія, як людина жила там в певну, певну епоху, як це все розвивалося і впливало на оце е... таке миготіння повсякдення. І іноді нам починає здаватися, що е... це це все було про повсякдення. І, в принципі, це дуже добре, бо ну, після цих гранд-наративів 19-го, початку 20-го сторіччя, трішки 20-го теж, це таке повернення в бік людини, і нонфікшн, який перекладається зараз, історичний, це такий про людей і про людське переживання таких великих історичних подій, як в землі все.
0: Так, а чи вважаєте ви, що тої літератури, яка сьогодні перекладається, можна сказати, там, цілком достатньо, чи, принаймні, вона в тій мірі нам достається українською, в якій вона, в принципі, має бути?
1: Абсолютно ні. Це, знову ж таки, це така просто часточка, часточка-часточки того, що можна було перекладати. Але ну, тут теж... Експериментувати з тим, що, ну, тобто, я так розумію, українське видавництво зараз не в тій ситуації, коли вони можуть дозволити собі експериментувати з якимись книжками, да, які мають шанс не стати да, бестселерами на українському ринку. І це трохи сумно, тому що ну, це, це те, на що нарікають, та, і ми студенти регулярно, ми з ними це обговорюємо. Да? Те, що знову ж таки, якщо ти хочеш читати більше історичного нонфікшену, ти маєш читати, ну, знаходити книжки в оригіналі, читати їх в оригіналі, тому що український видавничий ринок не задовольняє да? От, цей попит на якісний історичний нонфікшен, тому що ну, одним Фергюсоном Плохієм і... Лоренсом Рісом. Лоренсом Рісом, та ну, не вичерпується знову ж таки, те, що може запропонувати якісний це
2: абсолютно, абсолютно правда. У нас немає... Ну, по-перше, ринок не встигає українського нонфікшену за, за тим, що виходить назовні. І це не тільки Америка, це там Німеччина, Британія, Франція. А скільки перекладається з європейських мов? Мені навіть, навіть... навіть Польща. Навіть Польща, так. Мені здається, тому... Яну Томаш Гросс так не перекладений українському жодної, жодної роботи. А, та... ну, тому те, про що сперечаються ось наші сусіди, і там Яну Томашу Гроссу вручають вищу награду, забирають вищу награду, він пише про е- трагедію Гідвабне, про те, як поляки вбивали євреїв. А, і там, весь світ за нього заступається, в тому числі автори, яких нас перекладали. Та от мені було незрозуміло, чому, навіщо було перекладати Європу Нормана Девіса. Та от, власне, з таким запізненням і те, що, власне, буде просто лежати на журнальному столику, як дуже красива книжка, яка, яка добре видана, але читати її, не окрім зботів... Боку...
1: Не кажіть, Девіс дуже виручає на, на загальних курсах з історії Європи, тому що іншої літератури
0: української
1: а немає. Це... це ж
0: при тому фундаментальні речі, знову ж таки, охопні і концентровані. Тобто ми ж говоримо про доступність в даному випадку так. в першу чергу. Але і в Нормана тут...
2: Девіса є там умовно мікрокосм про Вроцлав, який так, так само прекрасний опис е, е, там, модерного, ранньомодерного, модерного міста, е, багатонаціонального міста, е, і, наприклад,
0: перекладати її в Україні буде, ну, таке собі, Та? навіщо нам той врод Я тут, власне, ви згадали Польщу, і ми хочемо, хочу перейти до українського питання, українського нонфікшена історичного. Коли заходиш в будь-яку популярну польську книгарню, там, очевидно, відділ історичної літератури дуже великий. І це просто помітно навіть ну, там, не оком. Я свого часу на цей відділ мало звертав уваги, але навіть якщо дивитися, знову ж таки, одним оком, то помітно, які тематики стоять на першому плані. І в Польщі в основному це книжки Другої світової війни. Тобто кричущі обкладинки з Гітлером, Сталіном, з періодом якби, там, захоплення Другої світової. І ти розумієш, що... Те, що зараз там ну, викладено на цих полицях, цікавить загальну кількість людей, тому що це книгарня. В п'ятницю, коли ми робили презентацію, я зайшов в книгарню її і побачив, що український історичний нонфікшен, який, в принципі, прикладний разом, це теж значна частина загальної книгарні, загальну, загальну, ну, книжок. І мене здивувало те... Коли я почав придивлятися і складати ці паралелі про те, що власне українського нонфікшену це територія і тема так званих визвольних змагань періоду УНР 14 21 рік. І тут у мене питання: який історичний український нонфікшен популярний, на чому він стоїть, і які його перспективи? Катерино.
1: Перспективи дуже великі, тому що я поки що не бачу такого великого, великої пропозиції українського нонфікшону да, в класичному цьому розумінні. Це нам щас, ну, тобто, якщо, якщо професійні історики добре пишуть, як, наприклад, там, Наталія Ковенко, тоді це, це теж має шанс стати от таким бестселером. Але здебільшого, знову ж таки, притягають саме от тематику ті, ті книжки, які з'являються да, як пропозиція у книгарнях. І це, як ви і кажете, да, це, це, це початок ХХ століття. Забув козаків. Козаки, але мені здається, козаки трошки пішли зараз на, на спад да, в порівнянні. Там, ще, там, козаки років...
0: пішли на спад ці, <зас> да, зараз... років
1: 10 тому. Да, їх, їх більше вичевить було. А, і, і книжки, да, які ось на хайпі піднімаються, типу там справи Василя Стуса. А, я не впевнена, да, що всі ті тисячі людей, які купували, замовляли цю книжку, справді її прочитають, осмислять. Тому перспективи дуже великі, і це, знову ж таки, треба, ну, на це треба робити ставку, тим більше, що зараз в університетах з'являються програми з публічної історії, у студентів є цікавість да, до того, щоб, ну, а чому нам дозволяють писати от так, щоб нас можна було читати, щоб це не було засушеною такою сухою академічною мовою, і... Ну, тобто, я це завжди дуже вітаю і кажу, що ось захиститеся, зможете писати, да, як, як ви хочете, видавати книжки, так, щоб їх читали, тому в принципі, я думаю, що, що перспектива тут велика. Наразі на мою думку, пропозиція ну, така собі. Тобто,
2: це, це дуже мало, дуже. А, насправді, пані Катерина так добре згадала про те, що захиститеся, а потім зможете писати. Колись мій професор з історії Холодної війни Джон Геддіс говорив, що життя після... починається після tenure. Це після того, як в тебе пожиттєвий контракт з університетом. Можеш тоді писати в принципі... До речі, це теж ознака моменту, коли людина в академії починає писати нонфікшн. Коли вона виписує... Весь свій необхідний набір таких засушеної цієї академічної літератури для своїх колег. А далі можна писати про Другу світову війну, про там. Пригоди якихось е, е, цікавих персонажів, їхні, е, їхні переживання тощо. Е, та ну, насправді був цей великий проект, підтриманий Інститутом національної пам'яті ще декілька років тому, та за редакції Крила Галушка, там, це такі там, історії визвольних змагань, взагалі історії України, там 15-20 томів, е, таких невеличких е, е, також. Е, Зараз почали теж на хайпі, У нас піднімається визвольні змагання після лютневої революції 1917 року. Холодний яр всюди. Дуже дивно. Чому? Але, ну, Цікаво. Це так, спіймали теж цікаву тему. Колись, може, хтось дізнається, що була ще Одеська республіка, і буде далі там Одеська республіка, що ще знімуть пригодницький якийсь серіал. Але справа в тому, що там є окремі та спеціалісти, які можуть писати насправді добре, але при цьому це все ще дуже цінна для академічного середовища робота. Бо зазвичай це або одне, або інше. Так? Або дослідник міє добре писати, або він добре досліджує. Зазвичай це поєднання цих якостей, вони не, не виховується. Тобто, я не можу сказати, що це не талант, це, напевно, скоріше про практику, про ринок, який теж вимагає певних або потребує певну, певну літературу, зацікавлена в ній. А, та десь в Америці виходиться величезна книжка Юрія Сльоскіна «House of Government» теж там 1300 сторінок, і на неї пишуть рев'ю в «Нью-Йорк Таймс». І біжуть купляти, бо вона насправді цікава і її добре читати. Хоча, ну, знову ж таки, багато... 1300
0: сторінок, я не розумію, де це підкресли.
2: Та, але, ну, бо купити книжку в 1300 сторінок, то хто купить, ну, знову, я вже згадував до Фостера Волоса, «Інфінет джест», його там, безкінечний жарт, книжка. Ну, є жарт про те, що ця книжка просто стоїть у всіх. Та? Тобто, як багато товстих, товстих книжок. Але справді, справді дуже приємно, бо у нас з'являється когорта а, дослідників, істориків, які публікують дуже цікаво, насправді, цікавий історичний фішін, Там Це Тетяна Водотика. А, її там а, робота про Україну в добу, сталі і пару. А, а, от пані Катерини вийшов переклад, наскільки я пам'ятаю. Переклад вже вийшов, та? Uh, ну, дуже добре написана цікава книжка. Тому uh, всім треба, треба читати і звертати на це увагу. Тому uh, питання в тому, чи є запит з боку, uh, з одного боку українського видавничого ринку, а з іншого боку — з боку uh, самого читача. Чи може, чи хоче він купляти? Це, ну, Тут, я думаю, академія просто в полоні цих капіталістичних відносин.
0: Зараз я хотів би перейти до обговорення книжки. Це, власне, робота Лоренса Ріса «Гітлер і Сталін, Тирани і друга світова війна». В п'ятницю у нас була неймовірна презентація, в книгарні є. А в четвер, власне, випуск виходить. І тут у мене питання до вас. Пані Катерино, ви як прикладачка, скажіть, будь ласка, з чим ви зіштовхнулися в процесі перекладу? Бо є одна маленька особливість. Ця книга, так, з малесеньким запізненням, але була видана практично до британського релізу.
1: Так, з цим було пов'язано багато нового досвіду, скажімо так, в моїй перекладацькій діяльності, оскільки перший варіант тексту, який ми отримали, це був ще текст, який не пройшов повну редактуру, і, відповідно, і я, і після мене ще літературна редакторка, ми знаходили якісь такі Дрібні, не дуже дрібні недоліки і неточності, і у нас була змога теж писати у видавництво і доносити да, на наші от знахідки до відома автора з тим, що їх взяли до уваги і виправили, поки ще є можливість. І, відповідно, вже після першої вичитки української редактури ми отримали вже остаточний текст англійської, який пройшов і літературне редагування, і ці всі фактологічні речі були виправлені. Тому, по суті, ну, мені довелося з цим текстом крізь цей текст уважно проходити двічі, і ви носите, знову ж таки, ці правки вже у готовий, вичитаний да, український текст, ну, що було доволі не скажу, що це був найприємніший досвід, але ну, але ще такий досвід. Да, але я є.
0: можу сказати, що я просто в захваті від вашого перекладу, тому що читається книжка неймовірно, і ще такий нюанс по цій роботі, власне, те, про що ми ще говорили на презентації, момент того, що оскільки автор є документалістом, і він розуміється на тому, як працює оця логіка будівництва сюжету, і ти читаєш кожну, кожний розділ як окрему серію, і оскільки я себе вважаю людиною більш-менш творчою, то, відповідно, має відповідне загострене художнє відчуття. І ці всі прямі мови, вставки про те, що відбувалося в той чи інший період, а це на хвилиночку Друга світова війна, просто не, не то, що вражають. Інколи не хочеш її якби, брати до рук, тим не менше фактологічність і стислість і ясність матеріалу просто ну, ти провалюєшся в цей текст. Ти провалюєшся в цей текст. Я сьогодні навіть, бо я його ще не, не до кінця осилив насолоджуюсь читанням, але разом з тим розумію, наскільки це складна історія, Вивчає якісь моменти, Вікіпедія, інші джерела, для того, щоб зрозуміти, наскільки воно все складається, купи, бо виявляється, що я дуже багато не знав по Другій світовій війні, і в першу чергу існує якесь таке стереотипне уявлення. Я говорю як людина, яка не є фаховим істориком. Для мене ці речі, теж як для, напевно, посереднього читача, котрі хочуть дізнатися більше про Другу світову війну. І тут у мене до тебе буде Євгеній питання. Скажи, будь ласка, от ми раніше говорили про. Цей популярний виклад історичної літератури. Чи можемо говорити, що Лоренс Ріс справився з цим, і що ця книга є певною завершеною, концентрованою історією одного з найстрашніших періодів 20-го століття?
2: Два питання. Перше, чи він впорався з роботою? Я вважаю, що так, і ти, говориш, ти говорив про механіку побудови тексту, я, напевно, казав би про економіку побудови цього тексту, бо це один, знову ж таки, повертаючись до першої частини, це одна таких фундаментальних проблем академічних істориків. це не знати, коли зупинитися з джерелами. Тому що, якщо в тебе є джерела і є можливість побудувати, насправді, деталізований, добрий наратив, ти будеш його будувати, поки в тебе не відваляться руки, просто тому що ти не маєш права, Ну, як на мене, я, це моя суб'єктивна думка, власне, з мого досвіду, це буде не дуже чесно до своїх колег, та? Не, не використати максимум джерел для того, щоб а, побудувати а, якомога більш аргументований наратив. В його ситуації це безкінечні джерела, людського життя не стане, одного, напевно, десятка не стане, щоб вивчити всі ці джерела. І в його випадку це, власне, економіка роботи з джерелами, з темою. І, власне, саме тому, не тільки тому, що це робота з двома персонажами, про яких, напевно, написано, Найбільше, ніж про кого-небудь написано взагалі в історичній літературі. Мені, на думку, спадає ще найменше десяток біографій Сталіна. Як я спеціалізуюся на 20-30-х роках. І це безкінечні теж томи літератури. І мені здається, не кожна людина в академії має читати всі ці, всі ці безкінечні біографії. Але він все ж таки концентрується на Другій світовій війні. І тут дуже важливо є, є те, що він у своєму, у своєму сторітейлингу про Другу світову війну крізь призму цих двох особистістей не намагається інтерпретувати війну. Тобто він відштовхується від такого, ну, можна сказати, академічного консенсусу, що там, Червона армія перемогла Вермахт. Та, він не піддає сумніву а, великі, а, а, великі трагедії Другої світової війни, він не піддає сумніву а, бойові операції. Та, Але то... він,
0: перепрошую, паралельно з тим, він цим займається 30 років. Я не думаю, що якби він має певне право там, порушувати якісь історичні данності і факти. Просто я пам'ятаю, що ми говорили про момент, що книжка дуже емоційна, і вона забарвлена такими гострими моментами, щоб якби, додати, цій фактологічності певної, певної фарби. Ну, це
1: тут... те, про що ми говорили, ця історична антропологія, да, яка додає оці історії людей, які були свідками, які, знову ж таки, своїм життям, да, яким, ну, тобто, їхнє життя вписалося да, в цей період. І, і це, це абсолютно унікальний да, індивідуальний досвід щоразу який додає, о, цієї, ну, е, тобто читач співчуває да, і відчуває от, трагедію да, цієї маленької людини на фоні о, цих великих подій, завдяки внесенню цих е, другорядних, скажімо так, персонажів в цей в ті біо... ну, порівняльні, скажімо так, життєписи Гітлера і Сталіна, тому що книжка насправді не тільки про Гітлера і Сталіна.
0: Ну, власне, тут я, Євген, тебе перебив, не дав договорити, доповниш в наступному питанні. Скажи, будь ласка, ти сказав про те, що десяток біографій, десяток біографій Гітлера і Сталіна. В чому, власне, унікальність Ріса? Як, як, як ти вважаєш?
2: Ну, um... Ну, насправді, тут великої унікальності немає. Тут е, унікальність, скоріше, в самому компендіумі тексту, та, тобто е, в доброму перекладі, знову ж таки, це 500 злишком сторінок, які читаються як 300. А, і Намагай, ну, це спроба побудувати паралельні життя диктаторів вже була. Та, тобто він сам посилається на Булока. А, і він якось намагається це навіть не розповідати, а робити репортаж такий собі про те, що думав кожен з антигероїв. Я не знаю, чи тут є герої, чи не мені здається, ну, про антигерої два, дуже та, добре, та, добре, добре та, підходять. Та, тут та. Так, тут два антигерої, та, і що кожен з цих антигероїв думав в той самий момент, коли інший діяв, і навпаки. Та, тобто в нього в, 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 така є певна драматургія тут. Ну, так?
0: власне, я коли читаю цю книгу, для мене дуже чітко прослідковується якесь ширше, ширше розуміння взагалі контексту культури, в яких відбулись повстання, в яких, власне, сформувалися ці ідеології, як націонал-соціалізм, комунізм, і як воно взагалі взаємодіє, тому що логіка прийняття рішень, вся ця організаційна структура. І для мене просто в одній книзі стає ясно, що боролися просто дві абсолютно кардинально, насправді, різні структури, схожими методами і вчились одноводно. І там це, власне, до того, що я для себе з цього виношу.
2: Ну, насправді, так і є. Та? Тобто, він, він малює цю, ці два портрети на фоні одного одного. Причому там незрозуміло, не, не, не в, в який момент хто з антигероїв виступає першим. Та, вони просто змінюють а, а, одне одного на би, фронт стейдж, та, тобто попереду. А, і а, оці імпліцитні, експліцитні порівняння їхніх життів, вони, в принципі, це, це такий метод... А, м- Навіювання тобі цієї е, казки історичної, яка, яка тебе, е, в принципі, занурює в цей період, і, і, і ти змінюєш, як там в якомусь серіалі, сетінг Німеччини, сетінг е, Грузії або Російської імперії, потім там Радянського Союзу, е, і там е, вимальовується їхній їхня наближеність одне до одного в певних моментах, але як історики ми знаємо, що це було, були дуже, дві дуже різні людини з дуже різним де, рівнем освіти. І Ріс, до речі, про це трішки говорить. Та? Тобто він говорить про те, як Сталін читав книжки, а, і він говорить про те, як виховувався Гітлер. Та? Тобто, але ми, а, ми не маємо а, головного обвинувачуваного в цій книжці. А, ми маємо... А, Світ на фоні на фоні цих двох людей, і це власне така, доволі такий доволі добрий підхід. Він цікавіший, ніж просте опис описання двох життєписів, Та тобто там останні біографії Сталіна від Стівена Коткіна. Це фактично не біографія Сталіна, це історія Російської імперії, потім радянського союзу з кабінету однієї людини очима однієї людини.
0: Тобто змінюється оптика.
2: Так, і оце, оце фактично він нам пропонує це таке е, е, зелене-червоне скло, через яке, е, знаєш, як вокуліста. Ти дивишся, перевіряєш свій зір, Uh-huh. На, на сприйняття кольорів. Власне, він і оформлення книжки дуже, дуже добре це підкреслює. Та? Тобто, це порівняння кольорів, але насправді справа не в кольорах, а в тому, що, що відбувається навколо них.
0: Я тут хочу зачепити дуже такий нерв, нерв цієї роботи. Це, власне, Лоренс Ріс є англієць, і, відповідно, він пише це як третя сторона, яка теж приймала очевидно типу, участь Я, про Велику Британію, яка приймала участь у світовій війні. Він описує в книзі «Очевидно, Україну». І тут у мене питання, як ви, як, як ви для себе помітили місце українського питання в роботі?
1: Ну, це було одне з таких м, питань, на яких теж у мене і у літературної редакторки регулярно підгорало, скажімо так, тому що е- Україна, вочевидь, є одним з основних місць дії, де відбуваються події, які описані в книжці. Принаймні, знову ж таки, кілька розділів. Вони фізично так, відбуваються в Україні. Плюс до України... Повертається ріс, говорячи, скажімо, там і про голод, і про окупацію Львова одну потім другу. Але, але вочевидь, для нього це не є. Ну, тобто це, це, це не є тим питанням, яке він намагався якимсь чином заглибитися і розібратися насправді. Він заглиблюється і розбирається, ну, наскільки, наскільки це можна побачити. І він надзвичайно співчуває от Польщі і полякам в цій ситуації, так, яка склалася під час Другої світової війни. З українцями цього не відбувається. І саме, мені здається, через те, що Автор не занурюється, тобто він не має того сантименту до України, українців, як до поляків. І це одна з таких
0: дратівливих моментів.
1: моментів, які да, українського читача, вочевидь, будуть, ну, пересічно особливо, будуть е, е, зачіпати е, заживе. От чому так? Да? І це, це вже, говорячи про те, що ми теж редакторськими всякими методами намагалися згладити да, деякі моменти. Ну,
0: там є примітки редактора доволі якісні, все зрозуміло і чітко, без жодних Навіть навіть
1: на рівні тексту, знову ж таки, коли для для Лоренца Ріса Україна закінчувалася десь там, я не знаю, чи то на Поділлі, чи то на Волині, тому що Західна Україна для нього – це не гори і ліси, а поля пшениці, а далі вже там втрачені польські
2: землі. Так, ну це така доволі звична ситуація. І, я думаю, пані Катерина дуже добре відмітила те, що це буде таке трішки біль українського читача, тому що, знову ж таки, повертаючись до першої половини нашої розмови, історичний non купується, коли він про нас. І, в принципі, Друга світова війна, Сталін і Гітлер, це, в принципі, рецепт всього про нас в 20 столітті. У нас нічого не було, окрім Сталіна Гітлера і Другої світової війни. І в в принципі, українського читача очікує такий трішки холодний душ в тому сенсі, що там не буде в стилі Чорної землі Тімоті Снайдера розмови про Україну і українські землі, і українців як, в принципі, центр Другої світової війни епіцентр. Тобто для нього це епіцентр війни, але, знову ж таки, пані Катерина дуже добре Помітила, що в ментальній географії Лоренса Ріса Україна виглядає щонайменше дивно, і це можна пояснити таким дуже простим фактором того, що польський наратив про Другу світову війну ну, добре представлений в англомовному світі. Він дуже добре представлений в Великобританії, в тому числі тому, що. Еміграційний евакуйований, евакуйований уряд Польщі був саме в Лондоні, і зрозуміло, що велика частина польської інтелігенції залишилася там, і вона вкорінено відтворювала свою, свій наратив, як, як українці
0: відтворювали свій наратив в Канаді. І, тобто тому... ми повертаємося до того, що якісний український нонфікшен це просто якби необхідність стратегічна. Ну так, це, це, це така нормальна історія про а, а,
2: деколонізовані народи. Знову ж таки, тут можна починати величезну безкінечну дискусію, чи постріпострадянське є постколоніальне, і це там немає живого місця на цій дискусії. А, але в будь-якому разі ми хочемо, щоб про нас розповідали з урахуванням нашої думки. І тут наша думка не врахована, ну, від слова, взагалі. Там Україна це поле бою. Українці народ, який страждає. Але ніякої деталізації поза цим та поза там кривавим Сталіним і Голокостом, там немає нічого конкретного, і там в принципі немає того, Тої деталізації, якої, яка вже є нормалізованою на рівні повсякденного споживача в Україні. Та? Тобто те, що вже в школах викладається як норма. І там є, школа, і там є польська школьна,
0: шкільна норма. Тому... То, власне, в мене на цьому фоні питання: як ми можемо, кому ми можемо цю книжку рекомендувати? Для кого ця книга і що ця книга вносить в загальне розуміння історичного контексту тої ширини, тої драматургії і тої складності, яка відбувалася в ті шість років, під час якої тривала Друга світова війна? Тому що для мене особисто вона вносить бажання? прочитати ще безліч книг на цю тему. На, взагалі, я там маю вже собі примітки, що далі я буду купувати, в яку сторону я буду рухатись, але я би починав без чогось, що викладено доступно, зрозуміло і концентровано, щоб там не заглиблюватись в тисячі сторінок і томів, бо, очевидно, ще окрім історії є інший нонфікшн і художня література. Тому які ваші рекомендації? Кому потрібна книга? Хто її повинен читати? Академічна спільнота чи пересічні читачі?
1: Академічна спільнота, звісно, може читати, але це не та книжка, на яку будуть посилатися і яку, знову ж таки, будуть рекомендувати в якихось таких просунутих курсах. Ми казали про те, що її можна рекомендувати студентам, першого-другого курсу, тому що це непогане таке введення, да, і в, кни, в книжці доволі багато е, посилань да, на, на те, що можна читати далі, щоб заглиблюватися. А, але от для широкого читача, якого цікавлять, зокрема, і питання Другої світової війни, і питання е, диктаторів, таранів, таранів, е, е, Повертаючись до того, про що ми вже говорили, інших альтернатив не те, щоб дуже багато, з з чого можна було починати. Крім того, книжка справді добре написана, і зрозуміло написано, і цікаво написано, і... Звісно, якщо людина чутлива і має гарну уяву, то читати буде важко, але тим не менше це, це лише свідчить на користь того, що книга добре написана. Тому, як для тих, хто не надто глибоко, скажімо так, в цій темі, і не читав ще інших там, порівняльних біографій Гітлера і Сталіна, і, знову ж таки, не перечитав всі ті десятки да, біографій кожного з них окремо, і сотні книжок про Другу світову війну, в це дуже хороший старт. Навіть, якщо, знову ж таки, ви щось чули десь про Другу світову війну, це... Відкриє знову ж таки якісь інші горизонти і покаже е, трохи іншу перспективу.
2: Так, враховуючи, враховуючи той фактор, що, а, як я вже казав, Лонасріс не порушує базових конвенцій а, пояснення. І ну, пояснення і опису Другої світової війни. Та? Тобто він чітко наслідує дуже сучасному такому а, підходу а, в а, історичному, академічному. А, тому, в принципі, а, це книжка для найширшої аудиторії. Це, це напевно, не дуже книжка для історичного та, тобто це можна для історикам насправді краще починати тоді вже зі Снайдера і там більш академічно і цікавіше, в принципі, якісь моменти описані. Але для того, щоб можна було зануритися в тему, в напевно, скоріше в тему другої війни, ніж в біографії, тому що біографія порівняльна біографія це дуже дивний жанр, і я б, напевно, скоріше порадив би окремі біографії читати, якщо сильно хочеться. Або якщо є потреба. Але ось історія Другої світової війни на фоні персоналів диктаторів це дуже добра тема для широкого кола читачів. Особливо, якщо хочеться зрозуміти, яким чином це описує автор, який не має цього внутрішньої, внутрішньої травми як має більшість українців та поколіневої Другої світової війни, в нього в британців інша трава, поколінева травма пов'язана Другою світовою війною. Вона по-іншому считується, це інша тональність. І він до нашої трагедії ставиться трішки як патологоанатом. Тобто він трішки намагається пояснити, чому Сталося те, що сталося, голосами живих людей. І водночас мені здається, що дуже доброю такою сильною стороною цієї книжки є бібліографія, про що я говорив під час презентації вже. Тобто для дослідників-початківців цю книжку варто взяти хоча б для того, щоб мати Доволі детальний список літератури, яку варто варто прочитати, якщо ви хочете далі займатися цією темою, тому що в цьому Лоренс Різ домашню роботу зробив просто навідмінно і е, рідко зустрінеш такі е, добре прорефіровані е, нонфікшен роботи з історії, які не мають на меті викр... викриття якихось там а, таємниць історії.
0: Я хотів би вам ще поставити таке коротке питання по скриптум. Насправді мене цікавить. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чому потрібно читати історичний нонфікшен і взагалі читати історичну літературу сьогодні?
1: Ну, те, що ми завжди кажемо своїм студентам, і те, в чому я абсолютно переконаний, я не хочу ніякої виводити... Моралі про те, що там, без знання минулого у нас немає майбутнього, ми нічого не будемо, хоча, хоча в цьому теж, мабуть, щось є. Ми, знову ж таки, займаємося історією і читаємо історичну літературу, тому що це справді цікаво. Да? І тому що, ну, да, давайте без моралі, да?
0: Просто цікаво.
1: Просто цікаво.
2: Ну, напевно, просто для якогось е- глибшого розуміння тих речей, які ти розумієш, е- які тобі, те- тебе цікавлять. Та, е- в принципі, знову ж таки, повертаючись до першої половини е- нашої розмови, е- історичний нонфікшен, як е- багато інших нонфікшенів, це е- література про людей. Е- е- Відомих, менш відомих, але в будь-якому разі це література про тебе. І почитати, асоціювати себе з певним а, історичним періодом, який ти, особливо, якщо там, він тебе цікавить, це така завжди а, цікава форма а, гедонізму, тому чому б ні.
0: Дякую вам, що прийшли, дякую за цей запис, за цю розмову. Я розумію, що насправді ми могли б і говорити набагато більше, і ширше, тому що тема неохопна і складна, але в будь-якому випадку мені здалося, що ми головні моменти проговорили. На завершення кажу, читайте добру літературу. Дякую.
1: Дякую. дякую.